0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。李史爱好者博物馆开门这一集，想跟大家介绍十七世纪荷兰黄金画派大师 r e m b r a m 的自画像。r e m b r a m 的自画像包括绘画、版画和素描，描绘从一六二八年到一六六九年间，他去世前四十年间的一生，有差不多百幅作品。其中包括40幅左右的油画、3十一幅版画和图绘，数量非常的庞大，极为罕见。他的自画像就像技术日记一般，记录了从年轻到老的变化。早期年轻的时候，头发蓬松；然后呢，到了晚年是疲惫不堪的圣人或老人的形象。他为什么创作那么多的自画像呢？开始创作系列自画像之前，他会在历史画中将自己入镜，比如最早大家所知道的他早期的作品之一是史蒂芬被石头扎死。r a m b u n 是如何创作自画像呢 r a m b u n 他会以实验的方式研究艺术史、艺术大师的不同的肖像画的风格。在古代，只有具特权的艺术家才有资格创作肖像。中世纪在教会的控制之下，绘制为人类和上帝服务的角色。文艺复兴时期，艺术家才有新的地位，展现自己的特性，在作品上签名，以及有自己创作的主题性。自中世纪末期和意大利文艺复兴开始，当时的 Giotto di b o n d 生卒年1267到1337从中世纪末期到意大利文艺复兴开始，画家会将自己画入宗教或历史绘画之中，他们将自己变成历史场景中的旁观者，称为 in a s s i s t a n c e 其中最负盛名的就是所谓的西洋绘画的开创者——乔托·迪·邦多尼，生卒年约六七到一三三七。艺术史上第一幅以画家为肖像主题的自花像，是一四三六年荷兰的 John van Eyck， 生卒年一三九零到一四四一，他所画的戴红头巾的男人。他早期活跃于 b r 布鲁日和弗兰德，是十五世纪声名显赫的北方文艺复兴的艺术家，也是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，同时也是十五世纪北方后哥德式绘画的创始人。之后呢，这画像逐渐从严格的宗教领域中解放，艺术家们可以表达抱负和个性。同时，显赫或名人类型的肖像画开始盛行，也就是 “omini illustri” 和 “famosi”。我们现在来谈一谈影响 r a m b r u n 和当时的一些画肖像画画家的著作，《意院名人传》，全名是邦马布埃，是当代最优秀的意大利建筑师。画家、雕刻家的生平。这本书可以说是西方第一本艺术史著作。作者是意大利文艺复兴画家和建筑师 JoJo Vasari。他是艺术史作品的出版先驱。内容从13世纪佛罗伦斯最早的画家 Giovanni 乔瓦尼·西马布到16世纪的巨匠米开朗基罗。墨卷呢？画家将自己记述在书本的内容之中。总共这本书介绍了260多位意大利文艺复兴时期杰出的艺术家的生平，还有他们重要的作品。16世纪开始，意大利美术学院也编了自画像集，委员的肖像最初是为皇室而画。艺术家为王公贵族画肖像，同时也可以彰显他们的身份和他们的地位。除此之外，在当时荷兰的法兰德斯，有一位人文主义学者叫做 Dominique Lamson 他在一五千年也出版了一个专书。他请了一些当时有名的画家，创作了法兰德斯、德国、荷兰所消失的肖像画的系列画，总共有二十三张版画。这个书在一六一零年在海牙重新发行之后呢，获得了很大的回响，使得北欧绘画流派从意大利流派中脱颖而出。r a m b r o u 就参考了这一系列的版画和其他艺术家的作品，其中特别有 Albrecht Durer（ 生卒年1 7 1一到一五二八），他是德国中世纪末期文艺复兴著名的油画家、版画家。雕刻家，还有艺术理论家，他在二十多岁的时候就已经以非常高水准的木刻版画让他享誉欧洲。可以说他是北方文艺复兴最杰出的艺术家。作品包括祭坛、宗教人物画，还有制画像以及铜版画。除此之外，他也有创新的木刻版。画。r e m b r a n 从这一位画家杜勒吸取了许多的灵感，包括这个画家所诠释的服装、帽子、手臂的姿势。同时呢，也仿效阿西斯丹萨的形式，将自己画入历史作品之中。r e m b r a n 在莱顿时期之后，也就是一六二零年代后期，他就开始画独立的自画像。早在1625年 ，20 岁在 Mister John Bierlattmann 的工作室的时候 r a m b r o w n 就在画作《圣斯蒂芬被石头扎死》中入镜，成为旁观者。同时，还有当时和他一起工作的朋友 John Viven 也入了画，在筷子手的身旁。r a m b r o w n 将自己画入历史画的作品。有1626年，他所画的历史画，他把自己画在法官的身后面容非常的严肃。接下来是1627年的大卫将歌利亚的头颅献给索罗王，这幅画目前典藏在巴塞尔艺术博物馆。除此之外，在一些音乐会呀、啊、全家福类的群体肖像画中，他也会把自己画在画内。这样子的一个模式呢，是有助于他在艺术市场中有一席地位，因为大家就可以从画中认出这位画家。其实啊，在十七世纪的时候，也有其他的名画家很喜欢将自己画入历史或者是风俗的场景之中。比方法兰德斯画家巴洛克画派早期的代表画家 Sir Peter b a u l Rubens 生卒年一五七七到一六四年。另外呢，还有17世纪法国波旁王朝路易十四国王的首席宫廷画家夏尔·勒布兰，生卒年1619到1690。他曾经为法国凡尔赛宫和卢浮宫创作了很多的画作，被路易十四国王称为有史以来法国最伟大的艺术家。伦布兰的第一张自画像是哪一张呢？最早的自画像创作于1628年，当时有两幅版画，一个是戴着帽子和毛绒连衣的林布兰，这张画创作于1625到1631年之间，目前典藏在荷兰的国家博物馆。另外一幅叫小自画像。创作在1 6 2 7到一六二八年之间，也是典藏在荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆。1628年到1629年的版画，它主要是在研究自己的头部，不只要表现特征，同时还要尝试强烈的光线对比，也就是明暗对比。1630年，他开始重视描述他的面部表情，来探索灵魂的运动。1628年，他创作了第一幅现今典藏在荷兰阿姆斯特丹国家博物馆的油画自画像，当时他22岁，特别练习和研究光及明暗对比。之后呢，成为他的绘画特征，也被称为他的诗歌语言。1629年，小弗的年轻时的自画像，这张画现在典藏在德国慕尼黑的老绘画陈列馆。这个画特别的具有情感，除了还是很重视光，也会开始表现瞬间的效果。这样子的风格之后呢，常常出现在他所创作的历史场景和肖像画。他的前辈和同时代的画家，在创作自画像的时候呢，通常表现自己最好的一面。可是对于 r m b 伦勃朗来说，他从第一幅自画像开始，就画出因感情而产生变化的面容。现在我们来谈一谈《Runbrun、um》自画像中的形式主义。当时在阿姆斯特丹，肖像画和自画像是受到追捧的新流行的画风。经过他早期的阶段和实验的研究，从1631年开始，他创作了更多正式的绘画和版画自画像，进而开始更重视装饰和材质，并且持续关注阴影和光线的效果。他重视服装，喜欢打扮，戴着各种帽子和配饰。他也会穿上旧时代的服装，打扮成各种角色，包括使徒、士兵、穷人、富人、资产阶级等等。他非常重视外套、头饰、纽扣、下摆、花卉图案的细节。这种细致的表现呢，除了可以引人注目，同时也可以代表他的身份。例如，穿大衣的织画像和戴帽子的单手放在臀部的织画像。1632年，他是成果最多的一年。这画像中，他穿着华丽，象征他的富裕。同时，他会戴上宽边的帽子，这也是当时流行的最原始的帽子。古典时代的服装风格是如何影响他呢？ 1632年之后，服装它变成了上个世纪汉东方风情的风格。他以精湛的技艺美化了服装配饰、项链等等，同时非常关注不同布料和材料在光线中的差异性。他所戴的16世纪的贝雷帽，曾是罗马士兵的帽。戴这个帽子呢，是为了将自己定位为历史画家。后来，他的学生也开始模仿，因此啊，贝雷帽就被认为是 r o n b r o w n 的画作的象征。一六四零年前后，他功成名就，王公贵族和业余爱好者都以高价收购他的作品。例如，典藏在创立于一八二零年的伦敦国家一廊的三十四岁的自画像，就充满自信和雄心。这张画也受到意大利大师肖像姿态的影响，同时也有学者认为有可能是暗喻贵族，可是也有学者说只是纯粹将艺术与历史交融。另外，他在1636年的时候还创作了一个版画，叫做《与妻子萨琪这张画中呢，也穿了16世纪初的历史服装。我们来谈一谈灵感的来源。1630年，他受到 j a c k Gallo 的乞丐的画作的启发，将自己描绘成穿着破衣的画家。同时还伴着鬼脸的表情。1 6 3 0年到1631年之间，他还完成了苏格兰公爵 Robert Campbell 为英王查理一世的一些委托作品，所以表示在当时他的创作主题是一种角色性的，非常的多样性。1630年代中，期，他开始关心历史性的服装，比方他描绘十六世纪有帽檐的帽子。这个时期，他也参考了许多古代大师的版画，这些都对他产生了深远的影响。1 6四零年34岁的时候，他的自画像灵感呢是来自于1514年到1515 15年间意大利文艺复兴时期的知名的画家拉斐尔所创作的《巴达萨雷·加斯蒂尼》，以及威尼斯画派迪塞阿诺·维切里所画的肖像画《阿里奥斯多》。让不让大量的自画像让我们了解他一生中面容的演变。他的脸较圆，有双下巴，还留着小胡子。通常他也会以镜子仔细研究他的脸部来作画。因此，在我们观看他的画作的时候啊，除了刚刚所提到的头、脸型、双下巴、头发的颜色，包括皱纹的细节哦、啊，都是非常非常细致的。他的油画、版画和素描之画像，见证了他一生面容和心境的变化。这些特征呢，都使得他的系列的之画像很容易的被观者所认出来。当艺术家画自画像的时候，会有倒像问题。例如，你观察右手会变成左手，反之亦然。这使得画家需要将构图倒置。因此 r o n b r o w n 在画作的时候呢，他有的时候会隐藏他的手，或者是使用 Bandy Model 的技术隐藏手部的轮廓。目前典藏在卢浮宫博物馆，创作于1660年的这画像，在 r b a 拉布朗的绘画作品中占有特殊的地位，因为这张画也是他生命尽头的作品。在这张画中，我们看到他不再戴着帽子、金项链来彰显他的社会地位，而是如文艺复兴时期的老大师以技艺受肯定的表现。此外，随着年龄的增长，我们可以看到，在他的手中的调色板缩小，而且变得很油腻，只有一抹白白的色调反射照在他脸上的光。r a m b r a n 平均每年超过一幅之花香，至少我们刚提过，在他四十年的生涯之中，有四十幅左右的油画，三十一幅版画和素描。画家。Antoine n de w i t t e r i n g 解释，这组自画像构成了艺术史上独一无二的整体，无论是因为它的数量大，还是因为它生产的规律性、长期性，还有最深层的一面，对我来说，就是 r o n b r o w n 除了是创作他自己形象造型上的自画像，而最重要的，他是要探索他自己的心灵内生深处。各位亲爱的听众朋友们，李在以六集跟大家介绍17世纪荷兰黄金画派大师 r e m b r a n 的一生和他的作品，希望大家喜欢。接下来呢，李在会跟大家介绍其他的主题，谢谢大家。